0: Tá começando agora o podcast Ponte Aérea. É isso aí, galera. Como diz Léo Batista, começando o Ponte Aérea. Podcast da NBA aqui do Globoesporte.com barra podcasts. Onde você pode ouvir todos os podcasts de esporte do Globoesporte.com. O meu nome é André Boaventura. Eu moro no Rio de Janeiro, jornalista de esporte do Grupo Globo. E aqui a gente sempre faz a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado. Nosso correspondente do esporte nos Estados Unidos, ele mora em Nova York E o Camilo hoje não tá em Nova York. ele tá de folga, férias, meio férias, meio folga ali, é, viajando pela, pelo estado da Geórgia, talvez ali perto de Atlanta. Ele já já vai dizer pra gente se ele tá perto de Atlanta ou não. Mas a gente tá acionando o Camilo porque começou o free agency da NBA, os agentes livres estão à solta e a bomba desse domingo à noite foi que Camilo Pinheiro Machado vai ser vizinho de Kevin Durant. Kevin Durant indo para o Brooklyn Nets, assinando aí por quatro anos com o Brooklyn Nets. Camilo, você já está pronto para ser vizinho do Kevin Durant?
1: Eu estou pronto sim, André. Estou pronto há muito tempo, mas eu pensava que ia ficar um pouquinho mais perto dele. É, primeiro mandar um alô para a galera aí do Ponte Aérea, que está que tá escutando a gente, para você também. André, estou na George aqui. É, mais perto até da Flórida do que de Atlanta, que é a capital da Georgia, né? pega-se um aeroporto pega-se um avião para o aeroporto de Jacksonville, na Flórida para estar onde eu tô agora, eu tô em Sea Island é um pequeno pequeno lugarzinho, lugarejo aqui, é, balneáriozinho da Georgia, mas pensava que ia estar descansando aqui, mas Kevin Durant Kyrie Irving e todos muitos e muitos free agents não deixaram né? mas também prazer falar sobre isso, até porque a cidade onde eu moro vai ficar mais, mais animada, né? vai ficar melhor, vai ficar mais interessante para se ver basquete. A gente esperava que, eu esperava, já tinha dito em outros episódios de podcast, que eu esperava que Kevin Durant no New York Knicks, é, que é até mais perto da minha casa, ali perto de Midtown, né? o Madison, ali perto da 34, na Penn Station. E aí pegaria, eu acho que eu pegaria uns seis, umas seis estações é, de trem a menos, de metrô a menos, só que agora eu vou continuar na linha 2-3 que é a linha, uma linha vermelha 2-3 que vai descendo mais, até chegar ao Berkeley Center na casa do Brooklyn Nets para ver se um dos melhores jogadores da história, né? o Kevin Durant, fracasso jogando pelo Brooklyn Nets é, e também o Kyrie Irving né? eu acho que a gente vai, vai ver antes o, o Kyrie Irving, porque o Kevin Durant vai ficar fora um ano, mas eu acho que mesmo assim um impacto absurdo é, o que vão fazer de barulho, é, eu acho que já muda o patamar é, do Brooklyn Nets enquanto franquia, certamente, o que vai vender de camisa, é, o que vai se espalhar isso, a quantidade de, de jornalistas do mundo inteiro que vai querer cobrir é, essa, essa temporada do Brooklyn Nets, que é um time que a gente tem que lembrar que é muito organizado já, que tem um processo totalmente sustentável, um time que já entrou nos playoffs ano passado sem estrelas. Não dá pra chamar o Daniel Russell de, de, de estrela, apesar dele ter ido muito bem. É um time que tem um bom técnico, que tem um ótimo general manager. Então, assim, é, faltavam as estrelas e agora não dá pra reclamar, né? Claro que vão ter que esperar um pouco mais o Kevin Durant, mas eu tô completamente assim... Claro que eu tô abalado com tudo, tonto, né? A gente tá meio tonto, é, não para de, de, de surgir notícia, né? A gente tá de noite aqui gravando, mas essa é a grande notícia, realmente. Kevin Durant decidiu para onde vai e vai não vai sozinho. Vai com o Kyrie Irving, que foi, que foi o Robin, que foi o escudeiro do LeBron James por muito tempo, agora pegou esse escudeiro para ele, para Nova York, né, André?
0: Já já a gente vai falar dos outros, dos outros free agents que se movimentaram no mercado. É possível que, assim, a movimentação é tão frenética que é possível que durante a gravação do podcast já pinte outra novidade. E é, é possível que até se desatualize um pouco, afinal a gente... Enquanto a gente está gravando, a gente não sabe para onde vai o Kawhi Leonard, né? Kawhi, por enquanto, a informação é que ele vai demorar uns dias para ele conduzir o, uh, o free agency dele, esse processo todo com mais calma. Mas vamos falar do Duran, Camilo. Assim, estavam especulando muito... Bom, a primeira coisa, você estava falando que Duran e, uh, e Kyrie Irving estão indo realmente jogar no Brooklyn Nets. É verdade. É, e estão indo com o DeAndre Jordan. Também o pivôzão que estava no Knicks, né? é, ele assinou apenas por um ano, está indo para o Brooklyn jogar com o Duran e Irving. É, os três jogaram juntos na seleção americana na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Tá ficando muito comum essa história dos jogadores se conhecerem jogando pelo time USA e depois quererem jogar juntos em, em times da NBA. Isso tinha acontecido já com o LeBron, é, é, Chris Bosh e Dwayne Wade. E isso tem acontecido. Mas vamos, oh Camilo, tentar falar um pouco sobre, assim, por que que o Duran, ele, ele tinha a opção, estavam falando muito que ele é, iria sair do Golden State, e, mas que estavam, é, a especulação dava conta de que ele iria para o New York Knicks, né? É, o New York Knicks, no meio da temporada, todo mundo lembra, é, criou espaço de salário para ter duas superestrelas, né? trocou o Porzingis, que era a sua maior estrela, para fazer esse, esse espaço no teto salarial, conseguiu. E o, o, o Duran chega na hora H e escolhe a franquia, que é mais nova, né pelo menos essa versão do NETS, sem contar o New Jersey Nets, que até já foi para a final da NBA duas vezes, mas o Brooklyn Nets existe desde 2012 apenas. Então, em vez de ir para o tradicionalíssimo New York Knicks, que é a franquia que mais vale da NBA, é a mais cara, é, a, é, a, enfim, é, o, é o maior mercado da NBA, o Duran e o Kyrie Irving vão para o Brooklyn Nets. Vamos falar um pouco sobre isso, Camilo? Por quê? O que, que você enxerga, tirando o time né, que está mais estruturado? O que, que você enxerga nesse, nessa movimentação do Duran de querer ir para o Brooklyn e não para o New York Knicks?
1: André, então, para a gente, gente pensar sobre New York Knicks e Brooklyn Nets, primeiro eu quero explicar por que eu achava que ele ia para o New York Knicks. É, e, e eu nem pensei no Brooklyn Nets, na verdade, e foi tolice minha, obviamente. É, a gente fez até aquele, aquele podcast, aquele cross com com o Rafael Rock e o Rodrigo Alves no dois pontos e acho que vocês três falaram bem sobre o Brooklyn Nets, eu que fiquei insistindo no New York Knicks, meio contaminado aqui pelo talvez pelo pelos torcedores que que ficam a minha volta aqui do New York Knicks. Mas por que, que eu pensei? Para ser o seguinte, se o Kevin Durant é, não quiser ficar, não quisesse ficar no Golden State Warriors, ele que ele ia escolher um grande desafio. Qual seria o maior desafio hoje da NBA? Pô, pegar o New York Knicks que não ganha nada há muito tempo que tem muita torcida, que tem o um Maracanã, que tem todo um potencial para se, ser reativado ali, desde o time do Patrick Ewan, não tem um time que empolgue, acho que dá para falar assim, porque o time do Carmelo Antônio não empolgou, do Porzingis também não, o, Aqui teve aquele momento do Lin Senate com o Jeremy Lynn, mas assim, são parcos boomzinhos, parcos com os brilhos assim e aí com Kevin Durant e, e Kyrie Irving é, teria uma revolução e com Kevin Durant teria já uma revolução eu pensei quer saber o cara já tem é, dois MVP de finais o cara foi lá no Golden State todo criticado jogou machucado depois de, de dois títulos agora ele vai tentar fazer história mesmo porque só se ele se ele chegasse com o New York Knicks numa final de conferência leste já seria uma coisa es espetacular assim mas aí Agora já com a decisão, já, com, já pensando, já fazendo uma análise com a decisão tomada, André, o que, que a gente pode ver que o. Por que, que o Kevin Durant escolheu o Brooklyn Nets? Além do time ser melhor hoje, a organização ela é outra, completamente diferente. O office, como eles chamam, né? é o front office, que é o, o general manager, que é a equipe de basquete mesmo, de operações, que é quem planeja é, os drafts, quem planeja o elenco. É, o Thiago Splitter faz parte de do, do, do uma, uma espécie de assistente técnico Que cuida de observação de jogadores Que cuida do dia a dia, tanto da parte de administração quanto da parte de quadra Dicas para os jogadores é, Já me falou que assim, é um ambiente completamente profissional Um ambiente que tem metas a curto, médio e longo prazo é, Tem uma arena espetacular, talvez seja a arena mais espetacular é, dessa NBA de hoje é, um negócio absurdo assim, até para shows nem só pra NBA, então o que, que, que o Kevin Durant pode ter pensado? Cara, eu vou pra esse time, pra essa situação que tá bem armada vou para um ambiente que é completamente profissional e tá querendo ser competitivo os caras não estão brincando eles armaram o um ambiente agora para chegar uma estrela e essa estrela sou eu é, eu vou ter ajuda, claro o, o, o Kyrie Irving tá chegando, mas ele já teria ajuda agora no Brooklyn Nets é, o time é bom, é forte e ele vai fazer uma coisa nova, porque o que, o que acontece, André? Você vai conversando com as pessoas que gostam de basquete em Nova York e as pessoas vão falar New York Knicks. Não existe ainda a cultura do torcedor do Brooklyn Nets. É muito pequena, entendeu? Tem uma garotada, pais, é, casais jovens com um filho pequenininho, gentrificando ali é, é, o Brooklyn, que tem, que tem uma, uma, uma renda legal para poder comprar ali o... o Aquela, aquele package ali de, 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 da temporada, tem isso, mas não é ainda contundente. Eu acho que essa chegada do Kevin Durant no Brooklyn Nets, isso vai mudar o patamar e talvez criar realmente uma cultura de torcida no Brooklyn Nets.
0: E por que não... Deixa, de, deixa eu só de, aproveitar a deixa, de, Camilo, a deixa, para você continuar seu raciocínio. O Brooklyn Nets, dentro das 30 franquias da NBA esse ano, adivinha em qual lugar, em termos de média de público... Uh, o Brooklyn Nets ficou.
1: Chutaria décima.
0: Trigésimo. Foi último lugar. Foi a pior. Média, média de, média de 14.941 pessoas. Em Nova York. Imagino que. Ah, é, exatamente. É, em Nova York, eu nem sei qual é o máximo que cabe lá. De repente, nem a das maiores arenas, mas é, é tida como. É, é, exa exatamente, uma torcida desengajada, e agora com o Kevin Durant isso certamente muda, mas por favor, pode continuar. Muito interessante, muito interessante assim, esse
1: também. número, mas agora ele, ele pode ter pensado o seguinte, beleza eu posso reerguer um gigante, que tem um nome gigantesco, que é o New York Knicks ou eu posso criar uma coisa nova na cidade do basquete, Nova York André, acho que todo mundo sabe disso é conhecida como a cidade do basquete no país, é uma coisa que as pessoas esquecem às vezes é, tem quadra em cada esquina a garotada joga a cada esquina E aí não interessa é, Sexo, religião, cor, nada A garotada joga basquete em Nova York Tem times e times é, de, de rua Tem times de comunidades Times de academias Times de campeonatos de verão Campeonatos de inverno é, Nova York é uma cidade que respira basquete Que pratica muito basquete Precisava disso E é Nova York, né? E é Nova York um dos centros do mundo... Sabe quem nasceu
0: no, no Brooklyn, Camilo? Sabe quem nasceu no Brooklyn? Me diga. Michael Jordan.
1: Nasceu Nasceu exemplo. no Brooklyn. É, é. <risos> Exatamente. O, 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 e o Brooklyn agora, eu tô até curioso para saber como é que vai ser essa, esse novo cenário, né? esse circo que vão montar em, em torno do Kevin Durant. Claro que o Kevin Irving também é muito relevante para esse cenário que está sendo criado, mas o Kevin Durant é gigantesco. E aí as pessoas ficam perguntando, mas e aí? Mas não interessa, esse primeiro ano ele nem vai jogar. Pô, eu não sei se isso interessa tanto agora, sabia? Porque o, o, o impacto da informação, ele é tão grande, é, a gente está fazendo uma produção, André, para o Esporte Espetacular... É, e a gente vai, já mudou a reportagem, estamos fazendo eu e o Guilherme Moseguini na verdade a reportagem vai ser do Guilherme Moseguini estamos pensando juntos aqui para o domingo que vem, e a gente tinha pensado é, em valorizar o Zion né, o Zion Williamson e o Didi é, que foi draftado e, e falar sobre a conexão deles do Pelicans, falar um pouco sobre o que está que mudando na NBA, e agora tem esse time do, do Brooklyn Nets, absurdo o Guilherme Moseguini vai amanhã a o Berkeley Center ali na frente para gravar uma passagem, ver o que, que tem de torcedor, enfim. Amanhã, no caso, já é essa segunda-feira que o amigo do Pontiária está ouvindo. E, e as coisas mudam muito rápidas, André, nessa franquia, na, nas franquias americanas. É, eu não sei quando, mas daqui a pouco já vai ter um autor gigantesco de Kevin Durant, Kyrie Irving, vai ter uma frase de efeito para marcar essa nova era. É, vão vender a camisa para caramba. O Kevin Durant vai ser uma pessoa que vai tomar conta do Berkeley Center nesse ano, que ele não vai estar jogando. Vai ser um cara presente, certamente, é, no vestiário. É, enfim, não vai ter pressão o resultado agora, nesse primeiro ano, realmente não vai ter. O Kyrie Irving pode realmente ir tomando conta do time, e ele é um cara que realmente é muito é, verbal, gosta de verbalizar a liderança dele. Não deu muito certo no Boston, mas eu acho que ele quer também provar. É, ele tem muita coisa para provar, ele está mordido e assim só vejo boas condições. Estou vendo muita gente, ah, sei lá, vamos ver tal, mas é. eu, só, eu só vejo boas condições. E os poucos torcedores do Brooklyn Nets, porque são poucos. Olha, olha a provocação agora. Agora vai 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 pipocar uhum. agora. A gente, fala, não, eu sou Brooklyn Nets, tudo bem. Mas eu acho que eles vão se animar ah. muito e novos vão ser criados, André. O que você acha? Você concorda comigo?
0: Certamente. Não é isso. O, o, a Cara, a, a gente tem Pelé e Garrincha, né? O LeBron James e Kevin Durant. Vamos colocar assim. O, o, o Pelé tá no, no Lakers, na costa oeste, né? Na cidade mais importante da costa oeste. E agora o Kevin Durant tá na, na costa leste, em Nova York, né? Porque você que tá aí, explica só um pouco ra rapidinho, assim. Brooklyn é Nova York? O que que o povo de Nova York, assim. Pensa de Brooklyn. Brooklyn é como se, se fosse a cidade de Nova York. É
1: totalmente não? Nova York, André. Totalmente Nova York. Eu já até engraçado alguns amigos meus falando, ah, Camilo, mas morar no Brooklyn, a ah, Brooklyn é legal. Quando a pessoa fala o Brooklyn é legal, eu fico pensando o que, que ele deve estar pensando. É igual falar a zona sul do Rio de Janeiro é legal. Entendeu? Porque é muito grande, o Brooklyn é muito grande, tem muitos bairros. É uma situação totalmente integrada. Existe ainda um conceito antigo. Parece uma, uma ideia, uma fantasia de que o Brooklyn é um lugar distante. É, que era muito pobre e violento E agora tá malandro E tá descolado, não
0: revitalizado
1: não, Ele tá completamente assim é, os, Tem lugares riquíssimos Lugares caríssimos é, Para procurar Eu estava procurando apartamento com com minha mulher E tem lugares assim, por exemplo, no Park Slope São os lugares mais caros de Nova York Não não é Manhattan, é, é, é no Brooklyn Entendeu? Dumbo, por exemplo Entendi. É, é uma fortuna Então é... Tem também o bairro descolado, tem um bairro familiar, tem tudo, é gigantesco e é só do outro lado da ponte, é só do outro lado da ponte, é, por, ex pois por exemplo, é. dando um exemplo é, curto, é, o, a arena do Berkley Center, a arena do Brooklyn Nets é mais perto do nosso escritório da TV Globo é, do que o Madison Square Garden é da Globo, entendeu? Mesmo sendo de Le... Manhattan, Entendi é isso.
0: Legal. Então, Camilo, deixa eu tentar também dar o meu ponto de vista aqui do porquê que o Kevin Durant acabou escolhendo o Brooklyn. O Brooklyn, é... É... primeira coisa que eu acho, tem um sintoma muito claro dessa juventude, né? Do... Eu não vou dizer millennials, porque o Kevin Durant não é um millennial, né? Ele nasceu antes do ano 2000. Mas, assim, dessa nova geração de não se apegar muito à tradição, né? Eu acho que isso é uma coisa geral, da, da juventude, a história não representa mais tanto. Eu acho que esses caras hoje em dia, ainda mais um cara com o tamanho do Kevin Durant, ele sabe que para franquia que ele decidir ir, ele tem o poder de transformar aquela franquia. Então, ele, não interessa que o Knicks é o um time mais, um dos mais tradicionais da NBA. O cara pode ter olhado e falado, cara, a minha situação é melhor no Brooklyn. E, e assim, dane-se a história que o Knicks tem. O Knicks é. é Campeão do NBA na, na década de 70, mas isso não importa mais. Assim, eu acho que os caras eles já entendem, por exemplo, o Paul George, é, três anos atrás, decidiu ficar no Oklahoma City mesmo e não ir pro Lakers. Então, assim, eu acho que esses, os jogadores hoje em dia estão muito empoderados até do seu papel de é, fazer um time dar certo. Ele olha a situação e ele escolhe. Cara, o, o, o Knicks, assim, o Brooklyn. É bom a gente colocar isso no, no contexto. O Brooklyn é, foi um time que tomou decisões muito erradas alguns anos atrás, né? estamos falando aí de 6, 7 anos atrás. O Brooklyn foi o time que, quando o magnata russo Mikhail Prokhorov é, comprou o time e construiu a, a arena do Barclays Center, é, ele falou o seguinte, eu quero estrelas, eu quero estrelas. Ele era um recém-chegado che ali à NBA, queria botar para quebrar... E o time saiu fazendo trocas e trocou o futuro inteiro, né? Trocou todos os draft picks, que tinham todas as escolhas de draft dos universitários, pra pegar caras como ali o, o, o Kevin Garnett, que já tinha 37 anos, né? O Paul Pierce, né? Na época o Joe Johnson. O Darren Williams veio do Utah. Fez um time estrelado super caro e entregou todos os picks, né? Todas as escolhas. E deu muito errado, esse time nunca... Conseguiu nem ir para a final de Conferência Leste, só que o Prokhorov mudou rapidamente de ideia na época, né? Ele falou: Não, peraí, eu não quero mais gastar tanto dinheiro assim. Resultado: O Boston Celtics, que pegou todas essa, essas escolhas, acabou sendo o time que era considerado esse time próspero, esse time do futuro, que vai ter vários craques, e o Brooklyn ficou muitos anos assim minguado, porque o time estrelado não deu certo, chegou uma hora que eles tiveram que começar a reconstruir, e reconstruíram, e só que eles fizeram muito bem o trabalho de reconstrução, né? O técnico é o Kenny Atkinson, que é um cara que tra trabalhou muito com o Boldenroser no Atlanta Hawks, Boldenroser, como o Camilo gosta de falar, da, da linhagem nobre de San Antonio Spurs. O Budenholzer foi assistente do Popovic e o Sean Marks, que é o general manager, isso, também é. Foi, foi jogador do San Antonio Spurs e é, foi assistente do Popovic. Campeão em 2014, se não me engano. Ou seja, os dois caras que hoje organizam o Brooklyn são caras que vieram de uma cultura de organização e gestão que é o San Antonio Spurs. E fizeram isso. E se você olhar o, 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 a, os últimos anos... O Brooklyn veio perdendo com uma com uma recorde negativo, né? Perdendo mais do que ganhando, aí perdendo mais do que ganhando, perdendo mais do que ganhando. E ano passado, esse último ano, né? Agora a última temporada ganhou mais do que perdeu e pegou playoff com um time ali em reconstrução, ou seja, quando o Kevin Durant olhou falou, cara, esse time aí tem jogadores que já que já estão lá, estão tem uma espinha dorsal. O Caris Levert, por exemplo, é um cara super versátil. É, de, defende, ataca, talentoso. Spencer Dinwiddie é, é, é ele é um, um, um armador, vai ser reserva do Kyrie, excelente. Jared Allen, pivozão, Enquanto isso, no New York Knicks, desde 2012 que não pegam playoff, né? Vou dar uma olhada aqui 2013, né? E desde desde então só perderam, tiveram muito mais derrotas do que vitórias em todos os anos. E pegaram o Phil Jackson como o presidente de, da, das operações de basquete, só fez besteira, o grande Phil Jackson, um dos maiores técnicos de todos os tempos, só fez besteira como um, um general. Um, um presidente, era descomprometido, descompromissado. E o Knicks, desde então, desde 2013, quando pegou o playoff, só tem temporadas é, com derrota. E se você olhar esse time do Knicks, é muito pior que o time do. do do Brooklyn e ainda tem o dono que é um que é, que é o James Dolan que a gente falou no último podcast que é um cara instável é um cara que já teve problemas com álcool drogas é um cara que já expulsou um ídolo máximo do do, do Knicks da arena que é o Charles Oakley expulsou brigou com ele os seguranças levaram ele embora durante um jogo foi uma cena constrangedora expulsou um torcedor gritou pro, pro Dolan, vende o time, aí ele expulsou, esse cara tá banido do Madison Square Garden, ele, ele o James Dolan tem uh, o hábito de expulsar jornalistas que ele não gosta, então assim, é um cara mercurial, assim, equivocado, um bilionário excêntrico, e mesmo com os dois, general manager e, 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 e presidente, que são caras ótimos agora, que começaram há pouco tempo a reconstrução, o, o Steve Mills e o Scott Perry, mesmo assim o Kevin Durant olhou as duas Situações e falou, cara, vou no Brooklyn.
1: É, o. Uh, natural, natural. É, é, essa é uma escolha técnica natural. Agora, o New York Knicks fez um monte de bobagem também já, né? Eu tava é, querendo, eu tava me preparando para falar com você, André, e pensar o seguinte, pô, nós vamos esperar o um New York Knicks, né? Vamos ver o que, é que os caras vão fazer.
0: E o que, é que os caras fizeram, André? Fala aí pra gente, o que, é que os caras fizeram até agora. Olha, então, primeiro, assinaram o Julius Randle por três anos, é 60 milhões de dólares, ou seja, 20 milhões de dólares Meu por Deus. ano. O Julius Randle, que veio do Lakers, estava no New Orleans Pelicans, é um cara forte, esforçado, é, mas não tem aquele talento todo. né assim, Até o Ennis Kenter o pivô provocador, brincava que o, o, o Zion Williamson é o Julius Randle com, com pulos, né? with hops, com, com salto. Então, assim, é, é uma provocação. E também pegou agora o Taj Gibson, né que, que era do Bulls e é, tava no Minnesota, e ainda assim, isso, isso oh Camilo, é que foi mais constrangedor, assim que saiu a notícia que o Kevin Durant fechou com o Brooklyn, a notícia seguinte que apareceu é New York <risos> Knicks negocia com Red, o com Red Bullock, cara, que é reserva do Lakers, cara, então assim, é depressão total, né, é, é Knicks depre é, cara, hoje é um dia é, ruim, enfim, fala, hoje é um dia é
1: ruim pro torcedor do Knicks.
0: É, e eu não sei se você viu o Knicks já, é, é assim, o constrangimento foi tão grande, porque tem isso, né, Camilo, assim, é o, é o irmão pobre que tá batendo no, no, no irmão rico, né, como se fosse, assim, é o, é o Brooklyn que tá ganhando a parada dentro de Nova York contra o grande Knicks, né, o grande, entre aspas, o Knicks estava tá, É o irmão mais a, a novo, né? o tão... irmão
1: mais novo. O irmão mais desconhecido. Exato, o
0: irmão mais velho é contra o mais novo, exatamente, e, e o irmão mais novo ganhou essa bolaça dividida. O, a, a situação estava tão constrangedora que o Knicks publicou uma nota meio que falando assim, gente, eu sei que muitos torcedores estão é, é, desapontados, mas é, temos confiança que vamos continuar na reconstrução desse time e na briga por agentes livres. Então, assim, só que assim, os agentes livres estão acabando. Se a gente olhar o mercado agora, a não ser que eles é, é, trouxessem o Kawhi Aí Leonard, vai, né? Né? tirassem o Kawhi do, do Toronto, que eu acho muito improvável, essa, essa é, certamente será uma, uma, uma temporada, um off-season de derrota
1: para o Knicks. Cara. Então, outra coisa que eu pensei, André, foi quando isso aconteceu, eu pensei o seguinte, beleza. Agora vamos ver se eles vão fazer alguma surpresa. Aí pensei no Kemba, pensei no, no Jimmy Butler, pensei no... Enfim, e aí as coisas foram acontecendo. Kemba Walker no, no Boston Celtics, Jimmy Butler no Miami Heat. E as coisas foram indo, indo, indo. Eu falei, cara, realmente, o dinheiro que eles tinham aberto aí... E tem também uma... Que eu achei absurdo, André. Foi uma, foi uma notícia que, que saiu há pouco tempo no, no, nas redes sociais... De que o New York Knicks não ofereceu O um máximo ao Kevin Durant Fez uma oferta, mas não ao verdade. máximo Porque eles estavam receosos Em relação A lesão que é gravíssima do, do Kevin Durant Realmente a gente não tem a certeza de que o Kevin Durant Vai voltar o mesmo é, Eu acho que vai voltar é bem Mas eu acho que no momento que você está negociando O Kevin Durant, acho que isso não pode ser colocado Ou você quer, ou você não quer Ou você quer comprar um avião Particular, ou você não quer comprar um avião particular? Eles quiseram oferecer um dinheiro para um avião particular que tinha um problema numa peça e foram ver. Não, o outro cara foi lá e comprou o é. um avião particular.
0: É a, a repórter que divulgou isso, a Ramona Shelburne. Ela ela é uma fera da, da NBA, ela trabalha na ESPN na Califórnia. Ela que divulgou isso, assim eu chego a imaginar que poderia ser uma, uma forma do Knicks é, vazar para a imprensa uma versão que pra não fosse tão constrangedora nem queria tanto
1: mesmo uma tipo coisa assim que não queria tanto mesmo.
0: É, eu não queria as uvas as uvas estão verdes né ah eu não queria muito Sim. mesmo é claro que é claro que uma lesão um rompimento no tendão de Aquiles é preocupante o jogador pode nunca mais ser o mesmo mas o Knicks não podia se dar ao luxo de não oferecer tudo Pro Kevin Durant, a gente tá falando lógico. de um cara que joga 12 anos na NBA. O cara tem média de 30 ah. pontos. Esse cara, ele vai ser um Hall of Famer, um, um top 20 de todos os tempos. então é, E outra, é como você falou, o que vai acontecer com o Brooklyn, né mesmo sem ele entrar em quadra, um você tem positivo, coisa acontecendo. o um impacto positivo. O Knicks precisava disso. Então, assim, é, é lamentável. O Knicks é, é, realmente vai ter que catar os cacos, cara. É... é... É incrível assim. Eu queria falar só mais uma coisa sobre o Kevin Durant. Você quer falar alguma não, coisa não, não, antes? Não. Diga, diga, diga. Olha, olha que interessante a trajetória dele. Né? Ele foi draftado pelo Seattle é, SuperSonics, o último ano do grande Seattle, antes de ser transferido para o Oklahoma City, né? É, e e ele, ele ficou muitos anos da, da vida dele, nove anos, com o Oklahoma City. E não foi escolha dele, né? Ele foi draftado. Aí draftaram Russell Westbrook, draftaram James Harden que eles acabaram trocando, o Sam Preston acabou trocando o James Harden, que é uma troca ainda, até hoje, muito debatida. É, mas, enfim, ele ficou ali refém de ser parceiro do Westbrook, que é um cara com quem ele se dava mais ou menos bem, mas o estilo de jogo não agradava a ele durante. Aí, um belo dia, ele falou, pô, sou free agent, vou para o Golden State. E era aquele mega asterisco na carreira dele, afinal, ele foi para o time que já era campeão, já era um dos melhores times da, da, da história, e ficou aquele asterisco da reputação dele. Ele escolhendo, agora é a primeira vez que ele vai falar o seguinte: cara, já tenho dois títulos, estou escolhendo um time que eu tá quero, então assim. Tá crescidinho ele, agora, agora ele, ele decide a vida e dele. Ele, e Exato, e ele pôde olhar tudo e falar: eu acho que essa escolha é pelo Brooklyn mostra pra gente tudo aquilo que ele valoriza. Um, ele valoriza um grande mercado, ele é um cara que é assim: ele pode ter passado pela. Cabeça dele, é o seguinte: o LeBron tá em lei. Eu quero ser o cara no outro polo ali com o mercado da, da liga que é Nova York. Então, isso ele, ele, se, ele se importa com isso, né? É, dois. Ele é confiante de fazer o próprio time, porque o Brooklyn, como a gente falou, é um time menos tradicional que o Knicks. Ele não se, se importa muito com isso, né? E, e, e assim, e ele, e ele tá indo jogar com o amigo dele, que tava tudo certo, óbvio, óbvio que ele que ele já. Tinha o conhecimento que o Caribe vinha pra, pra lá. E, e, cara, assim, então, assim, ele, pela primeira vez, ele, ele escolhe ir pra, pra um lugar que tem mercado grande. É Costa Leste. Primeira vez que ele, que ele vai jogar na Costa Leste, né? Então, ele preferiu ir pra Costa Leste do que pra, pra Costa Oeste. Isso também diz muita coisa do processo de decisão dele. É, então, assim, ele escolheu esse time, cara. Eu acho que esse é o time, agora que ele tá, como você falou, crescidinho. É, e ele é um cara que investe em empresas do, do, do Vale do, do Silício, empresas de tecnologia. Ah, pode ser uma coincidência, mas o dono minoritário do Brooklyn é o cara da, do Alibaba, que é uma das maiores empresas de distribuição. De, de, de tudo né mas de mercadorias do mundo de venda de mercadoria mas ele é muito ligado nessa coisa de ser empresário enfim cara ele finalmente ele faz uma, uma escolha que mostra tudo aquilo que ele achava que é ele merecia de um time de basquete né
1: a gente está falando mas assim acho que ele vai ficar sendo muito notícia toda essa temporada que ele não vai jogar, e mesmo não jogando, ele vai roubar as atenções do time que vai estar em quadra. Isso é bom, isso é bom pra caramba. E o New York Knicks perdeu a oportunidade de ter a chance disso, se isso realmente aconteceu. Se, se o New York Knicks ofereceu apenas. É, ofereceu qualquer coisa menos do que o salário máximo pro Kevin Durant. Lembrando que o Kevin Durant e o Irving não vão receber o salário máximo, porque eles abriram a mão de um pouquinho que eles tinham para atingir o salário máximo e deram para o DeAndre Jordan, DeAndre Jordan chegando também e assim realmente os caras estão querendo jogar juntos é, eles é o têm o um da, da Isso, amizade eles têm o um Jared Allen que é um que é um pivô com uma promessa realmente uma ser um talento defensivo assim absurdo ele tem que evoluir evoluindo ofensivamente mas é um jogador é, de exceção assim que tem um potencial de exceção é, espetacular ele está ele tá, colecionando tocos absurdos em grandes estrelas da, da NBA ele deu foi um dos nove uma das nove, um dos nove jogadores que deu toco no LeBron James em tentativas de enterrar o LeBron James na né, carreira olha que interessante LeBron James tentou só não conseguiu nove vezes um deles foi o Jared Allen nesse ano que também foi para cima do Anthony Davis para cima do, do Blake Griffin e agora ele vai ter o DeAndre Jordan para dividir os minutos acho que o DeAndre Jordan chega para ser titular e o Jared Allen entrando ali na boa só. Olha como já tem opção o, o Brooklyn Nets. Olha como já é um time com uma cara é. de playoff, entendeu? A gente acabou de ver aí Mar é. Gasol e, e, e Sérgio Baca dividindo minutos em quadro em playoffs. Né? Já está criando um time de, de playoff mesmo, né, André?
0: De Angelo Russell deve estar de saída, né? O, o, o armador. Tá, tem muita gente falando de Lakers e também de Minnesota. Demari Carroll saiu, tá indo para o San Antonio Spurs. É assim: o, o, o Brooklyn tem cara de playoff e tem cara de campeão do tem, leste. Tem. É que o Kevin Durant não, não, não joga esse ano. Mas olha só: eu arrisco dizer, Camilo, mesmo com o Kawhi, o super Kawhi, o venerado Kawhi, que ele é venerado aqui no nosso podcast, mesmo que o Kawhi ficasse no Toronto, eu arriscaria dizer que o Brooklyn, com Kevin Durant e Kyrie Irving, é, e, e esse time, essa espinha dorsal aí que o Brooklyn tem, é favorita para ganhar o leste. Ou daqui não? A
1: dois anos. Daqui a
0: dois anos. Não, sim, exato. Exato, exato, exato. <risos> esse que é o Mas assim, é, assim lance. se o... É claro, claro. Mas assim, se o Durant tivesse inteiro, eu já diria que, que esse ano era Concordo. muito favorito. E tem mais uma coisa que, que, que pesa também contra o Knicks. Além do dono ter essas coisas todas, esses problemas todos que a gente já descreveu, ele também é dono do New, New York Rangers, né? Do hockey. E assim, a imprensa americana fala muito que ele dá muito mais atenção ao New York Rangers, né? E, além, além disso, ele, ele é da indústria do entretenimento, ele valoriza mais, assim, muita gente fala que ele valoriza muito mais ali o, 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 o Madison Square Garden como uma arena de shows e menos como uma arena de... de é, pro Knicks, Ou né? Ou seja, tá largado, Tão, né? Ou tanto seja, é... o
1: time tá largado.
0: Isso, né? e, e... E, olha, e repórteres importantes da imprensa americana falaram esse ano que o Knicks, que ele tava querendo vender o Knicks. Então, assim, é diferente, cara. É diferente. Um time tá em reconstrução, o outro tá largado. O Duran olhou para os dois lados e escolheu o Brooklyn. É.
1: Vamos falar de... É, é isso aí. Eu, o Kevin Duran... Agora a gente vai ficar um ano falando do Kevin Duran sem ele jogar. <risos> e ele bom. merece. Eu acho que ele merece. Outra coisa, André, engraçado. Você falou que tem um, tem um rei no leste, um rei no oeste... E é engraçado, acho que os três caras da NBA hoje estão bem divididos, né? um no leste, um no oeste e um no norte, né? Por, por, pelo menos por enquanto, agora, <risos> até agora é. que o Kawhi não, não definiu ainda. Vamos ver, a qualquer
0: momento pode sair alguma informação Ó, em relação a isso. Né? Mais uma coisa interessante, já que a gente está espremendo a laranja aqui do Kevin Durant, né, que eu acho que essa que era a proposta, muita gente sempre falou que o Durant um dia iria jogar em Washington, porque... É a cidade dele, ele tem, ele tem muita... É, é, ele tem ainda a família dele ali, sempre foi muito importante para ele a cidade de Washington. E claro que ele não ia para aquela bagunça que é Washington Wizards. Mas, Camilo, você pode dizer melhor, quão próximo de Washington fica Nova É Pertinho,
1: York? fácil. Com, se sem trânsito, Exato. 3 horas e 40 ali você faz de carro tranquilamente. É uma viagem é fácil. É isso,
0: cara. Ele vai, jogar, ele vai jogar perto de casa, pertíssimo. E o Kyrie Irving, que é de New Jersey, vai também jogar em casa. O Kyrie Irving é nascido na Austrália, né? é, mas ele é, tem pais americanos e ele foi criado em New, New Jersey. Então, esses caras, de uma certa forma, as superestrelas, acabam escolhendo voltar para casa às vezes. Foi assim com o LeBron, está sendo assim com o Duran e com o Kyrie Irving. Será que será assim com Kawhi Leonard indo jogar em Los Angeles? <risos> Veremos em breve. Escolha o seu craque agora, Camilo. Vamos falar de mais um free agent aí? Tá Vamos indo?
1: falar do Jimmy Butler?
0: Vamos. Pode falar. Não, eu, eu,
1: eu acho que o Jimmy Butler ele fez uma escolha que vai deixar a NBA mais legal. É, acho que o Miami Heat vai ficar um time legal dentro do Miami Heat, que tem um bom técnico, é, que tem um pivôzão que ainda é bom, o, o Whiteside. É, e é uma cidade... Eu acho que ele escolheu para ele. Assim, você quer saber... Quero voltar a fazer 30 pontos por jogo. Quero ser feliz. Quero morar na Flórida. É, a gente viu muitas imagens dele nos últimos dias com o Dwayne Wade. É, eles são muito parceiros, assim, né? Da época que jogaram juntos no Chicago. É, e ele tá, me parece, feliz da vida em Miami. Agora, chance de alguma coisa grande acontecer? Acho muito difícil, André. Eu não sou tão fã do Jimmy Butler, como todo mundo é, eu não consigo ver esse cracaço que todo mundo vê, excelente jogador, marca muito bem, tem arremesso, é um cara que sabe infiltrar, é um cara que nos momentos decisivos ele, ele, ele não amarela, ele, ele faz pontos decisivos, mas assim, não vejo um jogador desse primeiro desse primeiro time, desse primeiro pelotão da NBA, mas acho, crack, acho muito bom também, acho muito bom. É, mas acho isso. Acho que é uma coisa pra, mais para ele do que pra, mais para coisas individuais do que para é, tentativas de conquistas coletivas, André.
0: É, ele, ele é muito bom em playoff, né? Ficou provado no passado de novo, né? Quando chega o playoff, poxa, nos no jogos contra o Toronto, foi afunilando e os, cra, os caras é, do Philadelphia, Joel Embiid e Butler. Era, eram os dois, porque o Tobias Harris desapareceu durante aquela série de playoff. Tobias, que acabou de assinar... Um absurdo é, isso. vai ficar um cinco absurdo. anos, 180 milhões um de dólares É, é porque o Filadélfia, o Filadélfia perdeu tanta coisa na, na troca pelo Tobias, deu o Landry Schammett, é, deu, deu é, picks né, de, de draft, que eles tinham que ficar com o Tobias, senão era, é, seria ter jogado o dinheiro fora. Mas assim, é, o, o Ben Simmons, cara, ele não pegava na bola para armar o jogo quando o jogo estava acabando ali, quando a série estava acabando contra o, o, o Toronto, o Ben Simmons, que é a grande aposta deles, que é o grande armador, não estava levando a bola. Quem levava a bola era o Butler. Então o Butler é um cara de playoff, é um cara com personalidade, defende muito, ataca muito, fez aquela sexta, né? imediatamente anterior à cesta histórica do Kawhi Leonard. Ou seja, o Butler fez a cesta faltando 4 segundos para acabar aquele jogo 7 contra o, o Toronto, que poderia ter levado, a le, levado o jogo é. para prorrogação e Flávio podia ter ido para a final de conferência e quem sabe para a final da NBA e quem sabe campeão né porque o, o Golden State estava tão é, é, desfalcado mas enfim Jimmy Butler foi para o Miami em troca eu acho que Flávio fez muito bem porque pegou o Josh Richardson que é um é um é um é um alarmador que arremessa muito bem de três pontos, tem envergadura, é marcador, é um jovem talento, então combina muito bem ali com aquele time do do, do Filadélfia, e o Filadélfia assinou agora recentemente, acabou de sair com o Al Horford, cara, que é o, o pivô versátil é que coisa passa deles, bem a bola, é. que arremessa três. maravilhoso, então eu acho que o Filadélfia melhorou, né perdeu o Butler, mas pegou dois, dois caras que são muito bons, e então o elenco ficou mais rico, e eles apostaram em segurar o Tobias Harris, porque afinal o Tobias, pelo menos... É muito assim, bom também, pelo menos, eu gosto muito, ficam... eu
1: acho muito bom. É bom,
0: Vam... tem que ter mais uma chance dele aparecer quando o palco, né quando o holofote estiver grande. Só que assim, o que acontece com o, com o Heat? O Heat perdeu o Goran Dragic, por exemplo. O Goran Dragic parece que foi uma, um, foi uma troca tripla ali, foi um sign and trade né, que o, o, o Jimmy Butler fez para ir para o Heat aí o Josh Richardson foi para o Fladélfia e o Goran Dragic acabou indo para o, o, Mavs, o Mavericks. Por que, que o Goran Dragic foi para o Mavericks? Eu sei. O Goran Dragic, esloveno, veterano, foi jogar com a promessa, a, a, o, o Luka Doncic, que também é esloveno. Então são amigos ali da época de Eslovênia, de seleção eslovena, foi lá. Claro, se eu, se eu, se eu sou o, o Mark Cuban, do Dallas, eu faria de tudo para o Luka Doncic ficar... É, feliz. Então tá lá o Guaran Draghi agora com o, é, o Don't It no Mavericks. É, o Mavericks também tem o Porzinho, está se recuperando. Mas falando do Miami, cara, o Miami tá pobre agora, porque tem o Butler, mas assim, tem... É, bom, Justice Winslow, que é um cara que começou ali como é, ala, mas já, já tava jogando de armador. O ração Whiteside, cara, eu acho que eles querem trocar, porque é um contrato caríssimo, é um pivô que perdeu muito desempenho, é problemático. Ele e Jimmy Butler dentro de um vestiário, pode ser que tenha briga de mão. Mas eu diria quem quer é que pegar? Tem chance quem pegaria? Que o Whiteside. É,
1: essa que é a coisa.
0: Quem o... vai assumir? Cara, então, quem, quem... Não, assim, eu acho que, por exemplo, vou dar um... É porque o salário dele não, não, não dá, mas tem, <risos> mas tem time que precisa de pivô. Se o Lakers poderia querer... É que eu acho que o salário obviamente não, não cabe ali, mas ele poderia ser um... Um cara pro, é pro Lakers, salário, assim. Tem, tem, tem times que precisam de pivô. É muito alto. Não, eu também acho. Ele não vale. Esse, esse foi um dos negócios ruins que foram feitos naquele free agency de 2016. Que foi quando. Uh, 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 tava todo mundo com muito dinheiro, tinham alguns agentes livres, e aí uh, os caras começaram a fazer con contratos muito altos com jogadores que não ganhariam isso, o, o, o Wildside foi um desses caras, mas assim, eu só acho que o Miami tem chance de pegar mais gente nesse, nesse free agency porque trouxe o, o, o Butler, Miami é uma cidade que todo mundo quer ir, Miami é uma é o, o Pat Riley, que é ali o, o presidente do Miami, é um cara sempre muito agressivo para montar time em free agency, ele não é bom de draftar, mas ele é bom de, de chamar é, free agent pra lá então, eu acho que ele vai ser agressivo. Eu acho que esse time do Miami, em 10 dias, já vai estar tá muito diferente aí, ô Camilo.
1: É, vamos ver. Agora, do jeito que tá é uma coisa mais para jogar mesmo. É, enfim, para jogar por jogar. De jogar, ganhar, perder. Talvez entrar nos playoffs, porque é leste, né? Se você faz uma, uma temporada regular, uma temporada ok, você tem chance de ir para os playoffs. Então, Mas agora eu concordo com você. O Philadelphia 76ers fica mais forte... É, porque o Jimmy Butter, Apesar de ter feito um playoff muito bom Ele não, não se integrou ali Ao time, né? ele, não, ele não foi Do Philadelphia 76 Não, não comprou a ideia Do, do, do plano do time né? E o time agora tem o Wall Hofford Que é um cara adorado Venerado em Boston As pessoas amam de paixão é, O Wall Hofford E ele assim, vai fazer muita falta ao Boston E onde ele chega ele se compromete De uma maneira absurda ele vai entrar, vai ser importante para o Embiid, vai ser importante para o Ben Simmons. Acho que o Hopper assim, é uma grande tacada, é uma peça, poxa, que acho que vai fazer muito bem a Philadelphia 76ers.
0: Camilo, olha só, a gente falou, né, que o, o podcast está sendo gravado num momento crítico aqui, do onde tudo acontece, as trocas acontecem, acaba de pintar aqui, ainda bem que a gente vai poder fazer a correção dentro do, do podcast. Goran Dragit não foi incluído na troca do Mavericks com Heat tá pintando agora aqui é, o Dallas ele tá pegando Kelly Olynyk e Derek Jones Jr ou seja jogadores muito inferiores agora a Dragic eu diria eu diria que Luca Doncic então vai ficar é, no no, no beiço aí com vontade de de ter o amigo esloveno com ele mas por enquanto pelo jeito essa troca não aconteceu ainda bem que a gente teve tempo de atualizar mas vamos vamos ver vamos ver assim é, é é estranho assim na na NBA, quando os caras dão uma barriga dessa, né? Eles falam que alguma coisa aconteceu e não aconteceu de fato. Deve ter algum fundo de verdade aí, vamos aguardar. Por enquanto, o Draggett não é do Mavericks, mas vamos aguardar a ver se isso por acaso vai acontecer. Mas, André, mas tá, tá feita a correção. André, uma, Oi? Uma,
1: tá na margem de erro também, né? Quantidade de notícia que foi hoje esse domingo <risos> gordo aí. É, se tiver uhum. mais uma barriga, tá bom. Eu acho que tá, 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 no, tá na média. Pois é.
0: Você me perdoa, então, não, né,
1: Camilo? Não, eu... Sou, pelo amor de Deus, que isso.
0: Você, você abriria a mão de milhões de dólares, como o Kevin Durant fez, pelo amigo DeAndre é, <risos> Jordan, para então. me ter no seu time, Camilo? Você abriria a mão, você fala, pô, eu não quero aí 5 milhões de dólares para ter o André então, no meu time? Isso que seria, que seria um
1: sonho meu, André. Isso seria um sonho meu. Ter <risos> muitos milhões de dólares para poder abrir mão de alguns milhões de dólares para ter você no meu time, meu esse seria um sonho que eu acho que eu nunca vou realizar, porque eu acho que eu nunca vou ter nenhum milhão de dólares, mas tudo bem.
0: Ou seja, nesse momento você não abre mão então de milhões de dólares para para meter no seu time. infelizmente né? eu não abro, Essa porque, é a verdade porque eu não, tenho. É no, eu não no, tenho. Exatamente, eu não abro mão dos milhões de <risos> dólares porque eu não os tenho. ó Então vamos aqui, só para a gente acabar, é, bom, o Rick Rubio foi para o Phoenix Suns, já estava na hora do Phoenix Suns ter um, um armador. O Phoenix Suns teve uma época que tinha três armadores. Assim. O Phoenix Suns talvez seja a franquia mais disfuncional da NBA. Né? Assim, eles, teve uma época que eles tinham três armadores, que eram o Isaiah Thomas, o Goran Dragic mesmo e o Eric Bledsoe. E trocaram todos e ficaram sem nenhum. Eles não têm armador. Eles passaram a temporada passada inteira sem um cara que você pudesse dizer que era um, um armador reserva, e agora eles pegam o Rick Rubio. Só uma anedota rápida sobre o Phoenix Suns, uma reportagem do Kevin Arnovitz, uh, um jornalista é, da ESPN, dos Estados Unidos, que fez um, um raio-x do Phoenix Suns, e teve, um, teve uma vez que o... <risos> Olha essa, Camilo, eu não sei se você conhece essa história. O dono do Phoenix Suns, ele chama-se é... é... Robert Sarver. E ele jogava pelo Phoenix a Diane Taurouse. É, eu não sei como é que fala muito bem o nome dela. Taurasi. Diane Taurasi que é uma das maiores jogadoras da WNBA. Né? É, e aí, ele fez um evento que joga, é, 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 o, o Robert Sarver é tanto dono do Phoenix Suns como do Phoenix da WNBA. Fez um evento e trouxe bodies, bodies para para o evento, porque a Dayane é considerada GOAT, né? a maior de todos os tempos, greatest of all time, que é um GOAT, que é o bode. E aí, cara, os bods ficaram passeando pelo, pela, pelo estabelecimento ali, pela, pela, é, é, pelo ginásio e pelo escritório do Phoenix Suns, os bodes subiram na mesa do general manager na época, que era o Ryan McDonough e defecaram pela Nossa. sala do Ryan Ma McDonough, então assim, ele tinha bodes pela sala que ficaram ali é, é, daquele evento e, e acabaram defecando, o Ryan acabou saindo hoje em dia o James Johnson é, o James Jones, perdão é, ele é o atual general manager ali, mas o Phoenix Suns é tão bagunçado que tem até bode fazendo as necessidades em cima da, da, da mesa do general manager é uma Camilo.
1: piada aqui nos Estados Unidos o Phoenix Suns André, é zoado é caçoado, as pessoas brincam é... parece que as decisões eu lembro de um jogo de computador era bem, bem novinho, jogava com meus irmãos Chamado L. Foot. não sei se você já ouviu falar Desse joguinho de computador Que é, você é dono de um time, você escolhe Os jogadores e... Depois teve o CM, né? o Championship Manager Mais evoluído E aí eu lembro que a gente cuidava de vários times, quando a gente cuidava de vários times a gente cuidava de um especificamente e os outros a gente só apertava enter, botava qualquer escalação e comprava o jogador vendia o jogador, fazia qualquer coisa <risos> a impressão que eu tenho é de que uhum. existe um dono silencioso no Phoenix, um dono que a gente não sabe quem é, o verdadeiro dono e ele faz isso, ele sai aprovando tudo e assinando e e troca, ah, me falaram Rick Rubin, então vão pegar, então. Ah, mas já tem armador, não interessa, entendeu? Parece isso, assim, eu ainda não levo a sério o Phoenix Sans, porque jogador por jogador tem gente de qualidade, tem gente de potencial ali. É, o Dan Drayton tá lá, é, enfim. Acho que daria para fazer algum time, daria para tentar alguma coisa, mas as coisas parecem muito aleatórias no Phoenix Suns. Agora a gente esqueceu de falar, ou não sei se você quer falar, se está planejado aí, é, nesse seu o roteiro tudo preparado, que o André Boaventura
0: prepara aí, Campbell é, Walker no Boston Celtics, né André? Vamos falar dele sim, só, só para dizer, o time da Dayane Taurasi é Phoenix Mercury, tá? Mercury. Okay. Vamos sim, Camilo, fala aí, fala aí sobre o Campbell Walker então, qual é a sua opinião, Campbell Walker por quatro anos no Boston excelente, Celtics? Excelente,
1: excelente, excelente aquisição. Acho que a gente está muito preso ao exemplo do Kyrie Irving, acho que tudo que está sendo analisado agora está sendo muito contaminado pelo que aconteceu no, com o Kyrie Irving em, no Boston Celtics. Ah, mas essa, essa, essa troca do Brooklyn Nets, não sei lá, porque o Kyrie Irving, quando ele estava em Boston, ele não funcionou muito bem, então e o Boston era melhor do que o Brooklyn Nets. Pô, entendeu? As coisas aconteceram, podem acontecer outras coisas. Ah, mas o, com o Kyrie Irving não é, não funcionou o Boston, não vai ser com o Campbell Walker que vai funcionar. E a gente e agora é sem ó, o Hallford. Eu acho assim, o Boston Celtics tem que se reinventar dentro do que tem. É, tem o Jalen Brown e o Jason Tatum que são é uma dupla para mim talentosíssima. Acho que os caras vão ser estrelas assim maiores do que já... Não são consideradas estrelas, estrelas ainda, mas acho que vão crescer muito. É, nesses próximos dois anos... E o Kemba Walker é um cara... Me parece muito altruísta jogando basquete... Eu sou muito fã dele... Muito fã dele jogando basquete... Acho um cara dos mais rápidos... Assim, com a bola na mão... Se não é o mais rápido... Assim, impressionante... É, tem atuações... Costuma fazer algumas atuações... É, espetaculares de mais de 40 pontos... Precisa fazer ponto... Ele faz ponto... Precisa arremessar de fora... Ele vai... É, ele é pequeno... Ele é franzino... Mas mesmo assim... Não tem medo de infiltrar... Talvez no defesa ali não seja o melhor armador do mundo O melhor jogador de defesa do, do, do perímetro Mas acho uma excelente é, Uma excelente aquisição Até porque não ia ficar com o Caio Irving mesmo O Irving, André Fez um papelãozinho né quando, quando saiu do Boston Celtics parece Não sei se você ouviu falar disso Ele tinha uma, uma lista de coisas Para dar autógrafos ao fim da temporada Todos os jogadores deram menos ele ele falou, não, estou fora Não é comigo mais isso não E saiu, isso fazia, e sério? Parte, isso fazia parte Da liturgia, isso fazia parte da coisa de todo mundo O Al Horford que saiu Fez, todo mundo fez, todo mundo assinou Você tem que assinar não sei quantas bolas E, e cartazes Para os fãs, para o lance da, da loja Lá do Boston Celtics E ele não, fez. ele não fez E o Boston Celtics, claro, rancoroso com isso E, e, e sabendo que ele ia sair é, Meio que deixou Vazar, entendeu, de propósito Agora, depois, dessa, depois de uma baixa dessa, você perder Carirvin, você precisava é, botar alguém ali. E botaram muito bem. Eu acho que era o melhor que tinha no mercado para isso, né, André? Não tinha um outro armador assim, Sim.
0: desse nível, né? Não, maravilhoso. É, para o Boston, assim, é, o, é tudo isso que você falou. Eu, o Campbell Walker, além de ser muito habilidoso, ele, ele é um líder de verdade dentro do, do vestiário. Ou seja, o Carirvin talvez seja mais jogador que ele. Mas o Kemba é mais líder mesmo, o Kemba realmente é um líder, assim. Ele é um cara que, no Charlotte, todo mundo sempre go gostava dele, ele, era uma, ele é uma referência para os jogadores, então o Boston vai ganhar com isso. Mas se a gente olhar é, o todo, o Boston, eu diria que o Boston é, é, é perdedor, sai perdedor desse off-season já, Camilo. É, porque, assim, o Boston, como a gente falou... Ele acumulou riquezas, acumulou escolhas de draft, é, que foi naquela troca com o Brooklyn anos atrás, e ficou durante muito tempo como é, o time que, em algum momento, ia fazer a virada, ia conseguir fazer uma grande troca e montar um timaço. O Boston ficou anos namorando o Anthony Davis, e isso era uma coisa meio aberta ali, né, e é... E aí, cara, o que aconteceu nos últimos anos? O Boston teve a chance de fazer a troca pelo Paul George e não foi, e não fez. Eles decidiram, não, eu não vou entrar com os meus com os meus draft picks aqui para fazer a troca com o Indiana Pacers. Deixa eu passar. Teve a chance pro Kawhi. É, seria a mesma aposta que o Toronto fez por um ano. Decidiu não fazer. Então, assim, ficou muito seletivo. E chegou esse que seria o grande momento do Boston capitalizar, né? E, e quando o Boston trouxe o Kyrie Irving, era contando que o Kyrie Irving fizesse com o Anthony Davis isso que está fazendo agora com o Kevin Durant no Brooklyn, ou seja, atrair o Anthony Davis. E se atraísse o Kevin Durant também seria ótimo, né? Só que o que, que aconteceu, cara? Não atraiu ninguém dos que eles queriam. P perderam o Kyrie Irving, né? E que assim, acabam ficando com o Keba Walker baita jogador, tem grande chance de ser abraçado pela torcida local, que adora um jogador que se identifica com, com o time, que veste a camisa, mas se você olhar o todo, tudo aquilo que o Boston prometeu durante esses anos todos, com o resultado que está saindo agora, eu acho que, assim, a não ser que ainda tivesse um coelhaço para sair da cartola, é... Foi uma estratégia que está fracassando. Assim. Eles não conseguiram nenhum dos free agents, a não ser que o Kawhi vá parar em Boston, não, não mas não eu vai. acho que isso é muito, muito, muito improvável. Não, né? vai,
1: não vai. Eu acho que deu dois azares aí, só pra falar um pouco do Boston. Acho que deu, deu azar duas vezes, também não justifica. É, foi a contusão dramática do Gordon Hayward, né? que é um jogador diferente, ele não é mais aquele, aquela estrela depois daquela contusão ainda consegue jogar, muito mérito para ele, que ele consegue jogar, consegue jogador, ser um jogador da NBA depois daquilo. É, e o Irving também teve uma contusão que é, atrapalhou muito aquele time, que estava bem e que até fez um bom papel, chegou na final do, da conferência leste, mas perdeu para o Cleveland Cavaliers do LeBron. E só queria fazer uma última provocação Boston Celtics. Não sei se o Brad Stevens é esse gênio todo, é esse grande técnico todo, que todo mundo ficou repetindo aí nos últimos anos, sabe, André? Ficou, teve um polêmico, teve um fascínio aí o Brad Stevens. Teve um, foi muito festejado. É, mas eu acho que o time tinha que jogar mais. Acho que o time tinha que ter um padrão de jogo melhor é, nesse último ano e não apresentou isso. Então, assim, a gente acaba. Acho que a gente, a gente. Não tô falando que ele é ruim, sabe, André? Eu só tô questionando essa, essa, essa essa unanimidade em relação a ele, entendeu?
0: Polêmico Camilo Pinheiro Machado. A manchete é amanhã. Camilo Pinheiro Machado. Dois pontos. Brad Stevens não é nada demais. Fecha aspas. Essa é a manchete isso de como amanhã, ser, Camilo. Mim, eu
1: diria sabia? isso, verdade. Assim, eu diria isso. Sem problema nenhum. Oh, Brad Stevens. Super estimado. Aí, gente. É, exatamente. Calma aí, gente.
0: Calma aí. <risos> yeah. Olha só. Vamos finalizar então pelo Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks trocou, perdeu o Brogdon para o Indiana Pacers, o Indiana Pacers está dando 20 milhões de dólares para ele por ano, para os próximos quatro Merece. anos, então era um, é um número, é, também acho, jogadoraço, moleque ainda, marca muito bem a remessa de três pontos, focado, jogou muito bem no playoff do ano passado, ou desse ano, né? Temporada passada. Indiana Pacers vai se reforçando. O Milwaukee não ia ter como reforçar, como pagar todo mundo, todos os, os jogadores do seu elenco. Então, o não foi o que saiu. Vai renovar com o Brook Lopes e vai renovar com o Chris Middleton. Tá dando uma bolada pra ele. Ofereceu 5 anos, 180 milhões de dólares. Você daria esse dinheiro pelo <risos> Milwaukee, de
1: Jamais, jamais daria. Então, André, o que, que eu sério? acho que eu entendo? Eu entendo, eu compreendo. É, o meu Alcobucks construiu esse time, muito mérito é, com muito mérito da, do todo, de toda a equipe ali, do manager, enfim, do próprio técnico. Agora, me parece muito mais algo para manter a estrutura da equipe, para continuar agradando o Giannis até corpo, do que para qualquer outra coisa. É isso, certo. Eu acho que faltou coragem nesse momento, para chegar para o Giannis, para chegar para o Giannis, nada, para falar o seguinte: olha só, a gente vai abrir mão aqui do nosso Robin o Batman ele vai ficar até quando ele quiser, a gente vai fazer tudo pelo Batman, mas a gente vai mudar de Robin, a, um, a gente vai pegar um outro cara muito bom, muito, muito bom mesmo, um cara de exceção, assim um dos principais jogadores da NBA para jogar com o Giannis, porque faltou, faltou gente no Milwaukee Bucks para jogar contra o Toronto, é, e foi claro isso na, na, nessa série, e foi claro até em alguns outros momentos, assim... É... A gente ficava falando assim ah Quem quem for vai perder para o Golden State Eu não sei se o Milwaukee Bucks teria Condições de vencer o, o Golden State é, Mesmo enfim, o Golden State todo, todo cambaleando Todo cheio de, de, de contusão Porque o Middleton fez algumas partidas Muito abaixo da crítica O Brogdon estava voltando de contusão é, Admiro muito o Brogdon Porque ele jogou demais Mesmo voltando de contusão é, mas não estava no seu não tava na sua melhor condição é, o Bledsoe é, não jogou bem contra o Toronto Raptors enfim é, eu acho que tentaram acho que tentaram segurar o cara errado a assim, gente que vai custar muito caro isso muito caro isso podiam pegar até dois bons jogadores com essa grana não sei mas mas faltou coragem claro fizeram ali para garantir não vamos segurar aqui a gente só vai perder o Brogdon mas acho errado
0: o problema é que tá faltando Robin aí nesse mercado o Chris Middleton, eu concordo que não é esse cracaço todo é um cara com excelente arremesso, boa marcação é um cara que é decisivo em alguns jogos, em outros não mas o mercado é, pelo menos assim, para esse ano se eles não renovam com o Middleton e deixam o Middleton escapar é, seria uma me mensagem muito ruim para o Giannis, que em breve vai escolher se quer assinar ou não a extensão com o Milwaukee, então assim o Milwaukee precisava falar para o Giannis, olha só esse time que quase foi para a final ano, ano passado, está aí ainda né? então assim, como eles não tinham alguém muito ali é, é, assim, com talento igual para assinar agora eles acabaram, acho que eles não tinham muita escolha, o Camilo, eu também não acho o Chris tão isso tudo, acho um excelente jogador, mas, é, enfim, eu acho que nesse momento não, não teria Robin pra ir pra Milwaukee, assim, ou, por exemplo, o Jimmy Butler eu acho que ele não aceitaria ir pra Milwaukee, entendeu? Jimmy Butler realmente quer ir pra praia, quer ir pra, pra Miami. Enfim, Tem cara, nada é, em é o não Milwaukee. É numa... Tem
1: nada em Milwaukee pra ele. Ainda vai ficar ali, yeah. enfim, recebendo pouca, pouca oferta de entrevista, vai ser tudo pro Giannis, Jimmy Butler gosta de luz ia ficar ruim pra ele mesmo.
0: Isso aí, Camilo. Então, vamos acabando aqui, que estamos chegando perto de uma hora. Vamos ver se a gente acaba antes de uma hora, pra ficar aquele tempo psicológico ainda. O cara olha e fala assim, pô, esse podcast tem 59 minutos. Ele, ele, não, ele não, não vai olhar e dizer, pô, tem uma é hora, ,90, não, não. Tem 59 ,90. minutos. É. Vamos tentar. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pra quem ouviu. Podcast Ponte Aérea tá no globesport.com barra podcast, assim como os outros podcasts da NBA. Camilo, o vizinho de Kevin Durant. Valeu, Camilo. Valeu, André. Abração. A gente volta ainda a se falar durante esse Free Agency. Kawhi Leonard, por onde será que ele vai? Em breve saberemos. Valeu, abraço.